0: Velkommen til podkasten Vildmarksliv Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladet Vildmarksliv, jakt og alt om fiske Sommeren 2020 blir spesiell Alle i Norge skal ha Norgesferie og halve Norge skal ut i skog og mark En som har vært der ute mer enn de fleste er Marius Nergord Pettersen hans sista bok heter Sove ute. Hon bok för nätter i sovepose. Det kallade jag en timing av Guds nåde Marius.
2: Ja, det var en ganska god, noe, god uh, timing. Vi uh, trodde, det vill säga jag och trodde aldrig at den skulle träffa en tid hvor uh, så mange var intresserade av Sover ute. Nej. Och detta är ju en bok som uh, ja, jeg jag har gått och rugat på den i uh, fler år egentligen tänkt att jag har lust att skriva en handbok for, for det och så ute og tillbringa tillbringa natta i naturen. Och så har vi jobbat med den nu i halv ett år och plus så skal alla som ute. Ja. Så, så det er väl det man kallar flax upp i väldigt mycket uflax.
0: Ja, det är du rätt du rätt i. Och jag förstår att att första upplagan är allredig
2: revet bort. Første opplag ble borte på litt over en uke, og nå er andre opplag ute, og det går vel ganske fort det også, hører jeg fra forlagets side. Så dette her er tydeligvis noe som mange er interessert i
0: akkurat nå. Gøy. Men altså, sove ute, det høres jo til svinnelaten enkelt ut.
2: Ja, og det kan det jo være. Det kan være veldig enkelt. Men det kan se si at mange som ikke har gjort det før, tenker kanskje att det er ganska komplisert. Eh, og så er det jo også en del situasjoner hvor det å sove ute kan være ganske obligisert. Ja. Så boka prøver på en måte dels å vise at terskeren er lav, og dels å forberede de som ønsker å ute på de situationer hvor det ikke er så lav terskel. Ja, sånn som altså for eksempel i uvær eller i andre situationer, hvor ting ikke går akkurat sånn som man har trodd eller planlagt.
0: Ja. For nå sitter vi, og det er en junidag, og 20-21 plussgrader, myggen har ikke engang kommet til nå, Så, og, og dette, dette er, er greieforhold.
2: Dette her er optimale forhold. Dette er letteste tida man kan dra ut i. Nå ja. er vi jo på det vi kan kalle seinborn akkurat nå på sentrale Østland i hvert fall. Og det er kanske den letteste tida i året å dra ut. Det er lite insekter, og det er veldig stabile veiforhold og varmt. Og akkurat nå var det høytrykk som bare det, helt, nesten helt blå himmelen. Så nå er det jo på en måte, dette her er it is it, akkurat tida man skal dra ut på. Nettopp. Og deler av sommerallåret, som jo varierer fra, ut fra hvor i landet du er, noen ganger så er det bare noen sommermåner, mm. er jo den letteste tiden å dra, dra ut på. Ja.
0: Din, din første natt ute?
2: Ja, jeg husker ikke min første natt ute, for jeg begynte veldig liten. Okay. Samme, samme, samme familien. Vi var en uh, familj som uh, drog mycket på tur och det har ju på tur och og det att bo i tält om sommaren som var på något ett sånt ideal ja. uh, när jag växte upp. Så uh, jag hade en barndom med väldigt mange nätter ute, men uh, det är på något av kallt min första utenatt i boka och som var den natta som också ändrade mycket för mig. Det var uh, en natt då jag husker sov ute alene. Jag tror det var den första och sån ordentlig alene natt ute. Og det var på vintern. Okay. så det gjorde det litt ekstra utfordrende. Eh, Drog ut til Skevven, eh, ikke så veldig langt fra der vi er nå, i Nordmarka utenfor Nittedal. Kløy vi opp på en kolde. Og oppdaget at jeg hadde det utrolig fint. Eh, alene, ja. på natta. Eh, Skiflet til side snøen lagde bål, eh klarte att sitta där med bål och hålla varmen genom en hel natt, eh, sov gott. Ehm vaknade med sola i ansiktet og det var förmodligen lika fint. Mm -hmm. Det var en sån vanvittig mästerlig känsla. Ja. Och detta var ju i tenåren, var väldigt många på något sätt blev formade och fant andre vägled gick. Mhm. Mm Eh, men utifrån den den natten där som jag husker väldigt gott så blev på något min så en helt enorm stor frierusintresse såd. Ja. så ble, sånn helt, eh, eh, ja. Og så ble det 10 år och 20 år och nästan 30 år vår eh, vår frieruslig på något av store, og det jeg har drivet med egentlig hele tiden, mm. siden
1: mm.
2: jobbet med og levd av og uh, hatt som hobby og lidenskap samtidig, mm. så den, den natt av hver, den var veldig, veldig viktig
1: mm.
0: men, men det jeg tenker, Marius du var jo på en måte preparert for, som du sier eller forberedt det, altså dere hadde begynt tidlig, sånn at du var ikke ukjent du var ikke ukjent med friluftsliv Nei. Men hva vil ditt som vi har varit inne på, nå er det altså en, en hel generasjon mennesker som, som kanske tok som står og venter på å ta, ta marka i bruk altså hva vil ditt råd være til de som stiller med null bakgrunn, og som nå har ønsker å delta i friluftslivet, og, og sove ute
2: ja, nå må det være å lese boka mi ja, naturligvis <laughs> nei men uh, gjerne det også men uh, det er jo sånn, det er veldig mye man kan se si om det å sove ute det er liksom en del ting man kanske skal kunne, eller i hvert fall ha en viss kjennskap til eller lære sig av å feile men sånn grunnrådet tänker jeg, det er å legge terskeren lavt eh, ikke tenke at man skal dra så så ikke tenke at man skal dra ut i utfordrende forhold nødvendigvis, altså dra ut i nærområdene dine mm. i Norge så er vi så heldige at vi har kjempefin natur overalt, mm. nå er vi i nærheten av en pendleroverstad rett, nei, pendlerby rett utenfor Oslo, eh, og der kanskje du kan peke på som noe skön naturområde i Norge. Mm. Men bara här så är det ordentligt ordentligt fint. Fantastiskt fint. Öppen fin furuskog och utsikt och eh, lite möjlighet att komma med ett fly på lyden akkurat nu, men annars är det bara furusång och stille här. Ja. Um, ja. så och näs alltså gott som alla norrmän har såna närområden som så det är väldigt lätt att och dra ut i. Mm. Mm. Så man bør nesten ha et klart turmål en gang før man drar ut. Du kan ende opp en liten lysning i skogen, eller i utkanten av en myr, eller ved et kjern, mm. et vann, hvor du har litt utsikt, og kanskje litt, til med litt ly. Og gjør opplevelsen av å være ute til målet. Ikke, ikke, gjør, ikke, ikke gjør det til et mål å gå langt, eller eh, tross barriere, og sette sätter rekorder. Mm. Mm. Det handlar om att bara vara ute i begynnelsen.
1: Mm.
2: Jag
0: förminner det här med att gå långt och dra på lange turer och det kan alltid komma sig senare.
2: Ja, och det kan vara en jättefin motivationsfaktor i sig själv. Men jag tänker i begynnelsen så i vart fall som ett sånt generellt råd, så lägg listan av, då tänker att du hellre ska lära och vara där ute. Ja. For det är ju lite sån komplisert, ikke sant? Du skal kunne bruke utstyret ditt, du skal forstå litt om hvordan du kler deg, mm. både når du er i aktivitet og når du ikke er i aktivitet, i soveposen. Du skal, kanske kommer en regnbygge i løpet på natta, mm. og ja, stort sett så er det en eller annen form for utfordring, mm. og det må man uh, pleier seg å takle, mm. og så begynne, begynne å kjenne på det i det, i det små. Ja.
1: Mm.
0: Ja, for det er rett og med det at eh, boka, det er jo glimrende, og jeg har vært igjennom, men eh, forklarer, forklarer jo det meste. Men det er rett og slett med å, å oppleve og erfare kontra det å, å lese. Absolut Som eh, det sitter sterkere det man selv opplever.
2: Ja, absolutt. Og jeg, eh, skal jeg, si, jeg hadde jo vært mye ute eh, når jeg virkelig kikket på dette her. men etter hvert som jeg da begynte den der stigningen med å dra ut i all slags type vær og lange turer og sånne ting, så var det jo mass jeg ikke kunde. Og jeg antar at det er ganske mye jeg fremdeles har å lære i noen extremt eh, Ekstremt vintervær, for eksempel. Eh, men så lærer man da. Har det litt feil, og så går alt bra underveis, så, og legger man lista lavt, eller ikke øker terskeren så veldig for hver gang man drar ut, så lærer man seg gradvis, og det kommer bra gjennom det, og så har man etter vart ganske mye erfaring.
0: Mm. Mm. Nå har som sagt, dette her er en fantastisk fin dag, men, men bare for å ha brakt det på dere, hva er det, hva er det
2: verste været du vet om? <hå> det verste været jeg vet om, det er gjerne sånn... Eh, altså jeg sa jo at høsten og våren også kan være fine dra, måter å dra ut. Altså seinvår for eksempel er, er en eh, veldig fin tid. Men... Eh, og når den kommer, avhengig fresten av hvor i landet du er. Det kan godt være vesentlig senere enn akkurat nå i nord eller oppe i fjellet. Men vår og høsten kan jo også by på 0 grader og sludd. Og null grader og sludd, det tror jeg må være det aller verste jeg kan tenke meg. Du blir gjennomvått, du blir beinkall, mm, mm. og det er på en måte vanskelig, å, noen ganger i hvert fall, vanskelig å bli tørre igjen, mm. og vanskelig å bli varme igjen, og eh, jeg synes det er mye verre å takle enn 25 grader midten, 25 minus midt på vinteren. Ja, helt enig. Mm. Eh, 25 minus midt på vintern kan også gjøre vondt, og spesielt hvis det blåser litt og sånne ting, men den der eh, høst, sludden, altså. Etter, da blir du kald. Da blir du, kald, og du blir sliten, og det er vanskelig å beregne. Det er derfor jeg sier at, man, at hvis man har en liksom gradvis erfaringstige, så vet man også litt vad man tåler og når man er utslitt og sånne ting. Mm. Og for eksempel det å gå i sludd om høsten, det er vanskelig å beregne når du er ordentlig slit og må begynne å slå leir for eksempel. Mm. Det er også et råd jeg skulle ønske jeg fikk tidligere. Slå leir før du er sliten. Fordi det tar lang tid og, og, og spesielt hvis du er kald.
1: Med valende og, fingre.
2: Med valende fingre og få satt opp det der forbannet helt mens det blåser og regner og ja. utstyr er ø, vått og maten er våt. Altså. Og da får varmen igjen i så påsen inn i det teltet og tar, tar sin tid. Marcus gillar nött och att snacka lite om
0: utstyr vi. Og du 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 bier en, en god del pass i, i boka boken din på på nettopp utstyr. Och det är naturligtvis så sånn at vi är nötta att löpa i butiken och köpa det allra dyraste.
2: Nej, eller hellrevis inte. Det er ju det som är så fint att kunne se. Si. Ehm er är dessvärre en ganske stor del av ditt det, er, det krever litt utstyr. Akkurat sånn forhold som vi har ute i nå, vindstille, sol, tørt, krever nesten ingenting. Du kan dra ut med hvilket som er slinnlag, og nesten hvilket som er sovepose, og sove i en åpen himmel, og du har det fint. Mm. Men drar du det litt lenger, sånn, så krever det, og du skal ha utstyr som kan brukes under en del forskjellige forhold, så begynner vi å snakke om utstyr, att Vantette, vindtette klær, vi snakker om kanskje litt godt telt etter hvert, eller eh, oppsett for hengekøyet, eller eh, soveposer og liggunderlag som kan brukes under forskjellige forhold, og da begynner det å bli noen... Hvis vi skal ting nytt da, mm. så begynner det å bli noen kroner. Mm. Og jeg anbefaler jo å kjøpe kvalitet, eller skaffe seg, ikke bare nødvendig å kjøpe, eh, kvalitet og ting som varer og kan brukes til mye.
1: Men
2: mm. mm. um, og skal du kjøpe det nytt, så koster det en del penger. Mm. Men det er jo så mye muligheter for å enten låne det. Veldig mange kjenner folk som har, har utstyr som ikke nødvendigvis eh, brukes hver uke, eller hver måned, knappt noe hvert år. Mm. Det er mye kjeller og loft der ute med god utstyr. Mm. Leie det. Du kan leie det på um, først og fremst leieting, jeg lurer på det til hygglo.no i dag.
1: Eh,
2: masse turutstyr som ligger ute til leie til helt overkommelige priser eller kjøpe ting brukt mm. og det å kjøpe ting brukt, for exempel på Finn.no eller till og med Loppemarked jeg har kjøpt ganske mye utstyr på Loppemarked.no for mye spennende det er liksom. ja, for mye spennende og ja, klart, det, sånn, det handler litt om erfaring det der også for eh, jo mer erfaring du har, jo lettere er det å vurdere hva som fungerer under ulike forhold mm. Men uh, hvis du får litt erfaring etter hvert, eller kan rådføre deg med noen, så er bruktkjøp en veldig god vei å gå. Altså. Mm, mm. Så jag har uh, for eksempel full vinter uh, ytterkle... ytterklærne mine, som jeg bruker om vinteren, uh, Skaljokk og Skaljokk-bukse. Det er köpt på Loppemarked for 100 kroner hver. Ja. Og det er uh, tre lag Skortex fra Nord-Øna, som koster... Uh, skulle jeg kjøpt samme type modeller i butikk i dag, så hadde jeg betalt 8000 kroner kanskje for buksa og jakke. Mm. Mm. Dette kjøpte jeg det for en hundrings per, per del. Det er, og, det, er det, ja, det er et knallkjøp, og det fungerer så innvarig bra.
1: Mm.
2: Mm. Litt sånn tidlig 90-talsfarger, men ja, jeg tør ikke å vaske det, for jeg er redd for att sømmer og sånn ska gå opp, men i praktisk bruk mm. utan så, så fungerer det kjempebra. Mhm.
1: Mm.
2: Ehm,
0: hvis vi vil vi begrense, altså begrenser utskur kjøpe til til jeg skulle si tre produkter, telt, sovepose, liggeunderlag. Hvis vi starter med telt Mariøs, Masenst var riktig var det viktig å tenke på når du skal anskaffe telt.
2: Det kommer veldig an på eh hva du skal bruke det til. Mm. Det kommer veldig an på hva du skal bruke det til. Men jeg tenker om at eh, som sånn generelt teltvalg for veldig mange er et 3-sesongstelt. Uh, mm. Altså kan brukes både i sommerøst for skal du opp i den vinterteltet, så er du plutselig på et helt annet prisnivå, og så et vektsnivå, som de fleste ikke trenger.
1: Nei.
2: De færreste kommer til å ta med det teltet ut om vinteren, og skal du ut med det teltet om vinteren, så kan du kanskje låne eller leie etter stedet. Mm. Så jeg tenker et tresesongstelt, og for mange vil det være et, et tremannstelt. Ja. Og det er også den typen telt som som det finns absolut flest og flest modeller å velge blant mm. eh, enmannstelt passer på en person eh, tomannstelt begynner å bli litt for stort for en og trangt for to greit å stå en hund, det en hund. Altså, også, og det å si at dette her er jo ikke noe fasit for det er, det er, jeg bruker jeg bruker alle slags varianter eh, men jeg jobber jo med det og har vært veldig mye ute
1: mm.
2: eh, så jeg tenker sånn for en jevne som på en måte bare ha ett telt og bruke det til mye du ska ha et som ikke er for tungt å bære hvis du er alene, mm. men det skal kunne være plass til deg og to andre, og kanskje til og med en person i forteltet. Mm. Så er tremannstelt en veldig fin, fin størrelse å se på. Mm. Og så er det selvfølgelig er det en familie på fire, så ser man på firemannstelt i stedet. Mm. Men da er det plutselig veldig få modeller å velge blant. Ja. Men i alle så er det jo at du skal ha et telt som er solid nok til de forholdene du skal bruke det under, og da finns det jo superlette telt i dag det kalles superlette av produsentene
1: mm.
2: som, som takler veldig mange forhold på, i hvert fall i sommeralåret så det går an å se på de variantene men se for exempel på bundduken er den solid nok til at du kan sette den på lyng og en eller annen stein og tåle, tåler det mm. eller må du være veldig nøye i valget teltplass og sånne ting når du bruker teltet ditt og se på hva slags vindkvalitet det har i forhold til vind og bardunering. Uh, allerede når du begynner å snakke om barduner, så er det jo litt over på noen som ikke har vært på tur før, for det er mange som ikke vet hva barduner er, for eksempel. Mm. Men det er jo de da trådene som holder teltet og gjør det mer stabilt i, i vind, mm. i veggene. Og uh, så vær nøye på å velge deg et telt som skal kunne takle det tøffeste det du tenkte å ta mm. teltet ut i.
1: Mm.
2: Og tenk samtidig over hvor tøffe forholdet er det egentlig du kommer til ta det teltet mm. ut i. Ja. Men skal du på fjellet om sommeren, så trenger du så et telt som tåler en del. Mm. Og det er jo da et sånt, det man ofte merker som et tresesongstelt. Mm. Og så er det vel litt sånn et som annet utstyr, at uh, du betaler for lett vekt? Du betaler for lett vekt, og du betaler för uh, soliditet. Mm. Så uh, kan du bære litt, og synes det er greit å, litt, å ha litt på ryggen, så, uh, så sparer du litt, litt penger på det. Mm. Mm. I begynnelsen så gikk jeg på tur med faren min sitt gamle som uh, Jeg husker ikke om det er fra 70- eller 80-tallet, men uh, det veide jeg. Ordentlig mye. God trening. M mye, mye mer enn jeg trengte. Uh, og det, jeg hadde egentlig ikke så mye kunnskap om uh, at det fantes lettere telt. Så uh, jeg brukte bare det jeg hadde. Mm. Og uh, har man noe som fungerer, så, og du synes det er grejt å være på det, så vil jeg jo uh, anbefale å bare gjøre det.
0: Mm. Men... Uh, så, uh... Du blir og da ansett som tillitsvekkende, for som du skriver i boka di, at stol på folk med brukt turutstyr.
2: Brukt turutstyr, tenker jeg, at er, er en god indikator på at folk vet snakker om. Ja, ja. Så er det noen med bilen itt utser uh, uh, ligg underlag utan en minsta den minsta gnisthull eller säck utan noen som är for en för slitage så uh, då blinkar varsellampan så <laughs> ja, nå, nå vi var ju för ett ett
1: tapp
2: Okej, helt vad med sovsäppelse då? Sovsäppelse är uh, lite sån samma typ uh, samt typ råd egentligen. Eh uh, ombefalar som regel folk att köpa sig eller skaffa sig en uh, en tresesongspose som uh, i, er på samme måte, fungerer til de fleste forhold i, uh, i sommerhalvåret og det er jo, i Norge så er sommerhalvåret veldig variert, så uh, gjerne en pose med komforttemperatur ned mot -5 fem grader, ja. kanske til og med enda litt kaldere uh, mm. som har mulighet for snøring rundt ansiktet det er det viktigste, altså ja. du får en hette som lukker seg rundt hodet men det är en nå krage som kan lukkas runt nacken så att när det är kallt på det kaldeste den ska tåle då som är då alltså att du sover gott i den med en temperatur ner med uppåt runt -5 kanske det kallare än det. Eh så snörr du den helt igen. Når du ska ut i förhåll på 20 plus grader om sommaren mm. så har den också då en glidloss den bør ha en glilås som kan åpnes helt i en, ene siden, mm. så du kan åpne den fullstendig og bruke den som dyne ja, når, sånn. det er, når det er varmt. Mm. Så har du på en måte de to elementene, en gjenlukking og fullstendig åpning mm. og nok isolasjon til å takle, takle noen kulgrader, så har du en veldig fleksibel sovepose. Mm. Og den kan brukes til overnatting under åpen himmel, eller hengekøy, eller telt, eller under en steinheller, eller uh, ulike måter å sove ute på. Mm. Uh, syntetisk isolasjon er vel kanskje det man skal anbefale i størst grad mm. til uh, de fleste. Hvorfor mm. det? Fordi de alternativet som da er dun uh, som isolasjon, det har en... Uh, uh, altså, Dun har i hvert fall et rykte på sig, og det skjer jo også hvis du utsetter det for nok vann, så kollapser duna. Mm. Så får du nok regn eller eller annen form for fuktighet på den, den soveposen, så kan soveposen bli helt ubrukelig rett og slett. Ja, ja. Og da må du inn i et rom, eller i hvert fall finne et sted hvor du har ordentlig god tørkeforhold for å få den någelhunden opp og gå igjen. Mm. Och men men en sovsäcksisolations så och de flesta sovsäckar har det. Mm. Så eh ja det går inte den problematiken helt. Vi stämmer blir söckvåt så varmer inte den kämpo heller, men den värmer framdeles. Eh mm. har framdeles isolationsvärde. Mm. mm. Så och det kan bruka du tänker inte vara så nöjd med at den inte blir våt för exempel på tur ska du ligga i någon himmel eller ska du ligga under en duk eh eller annanstans där du har täck på dig mm. så anbefaller jag att ha et sov ett täck till en sovsäck till digligg. Ja. Ett vindtäcke mm. som du kan dra utav på och så som stoppar mycket av värmetapp du får når du ligger med vin. Också väldigt fint att ha i hängköjen. Mm.
1: mm.
2: Og en en nackdel med syntetiska påsar, jag får prata om det, det är ju också att den blir ju så komprimerad under dig. Når du ja. när du ligger renten speciellt viktigt hvor du får får utskiftning av luft under dig hela tiden mm. men också när du ligger på på mot bakken mm, mm.
0: Og så har jeg skjønt at, eller skjønt, det, det, det finnes jo to fraksjoner her når vi snakker om sovepose og ligger ute, og det er om man holder varmen best ved å ligge på ryggen eller ligger på siden i fosterstyret. Hvilken
1: fraksjon tilhører du?
2: Jeg er, sånn i, jeg er litt sånn i limbo, ja, det er faktisk. Jeg har, jeg har lært av Randulf Valle, ja. som jo skriver mye for Virmarksliv, og som er kanske den personer jeg vet om med størst kunskap om turutstyr, mm -hmm. eh, at man holder varmen best ved å på siden eh, i fosterstilling. At det er måten man eh, gjør det på, og det, det kan nok stemme. Samtidig så synes jeg selv at når jeg lenger på ryggen, så, så opplever jeg det som varmere, og at det varmer over lengre tid. Men det handler kanskje noe om at man varmer opp posen på en annen måte når man ligger på, uh, på ryggen. Altså ja, når man sprer varmen på en annen måte. Mm. Men dette her er... Jeg har ikke det vitenskapelige svaret på det. Jeg vet ikke uh, finnes, heller. Nei, men uh, hvis noen uh, klarer å ordentlig forske på det en gang, så er jeg veldig interessert i, i svaret. <laughs> ja, men bra, bra. Hva med liggunderlag, da? Uh, liggunderlag, da er det jo sånn at veldig mange har begynt å sove på oppblåsbare liggunderlag. Mm. Og det finnes masse gode oppblåsbare liggunderlag der ute. De jo, har jo ofte en veldig god R-verdi, som man kaller det, mm. altså som er evnen til å isolere mot bakken. Og, eller, veldig ofte det av masse av hva slags type underlag man velger, men mange av dem har det. Det som er sårbarheten ved oppblåsbare liggunderlag, og som gjør at jeg bruker det sjelden, det er at de, de er mer sårbare. Vi mm. punkterer lettere mot uh, greiner, finns det underlag underlaget. Jeg har hatt det punktert når jeg lå i noen blobberling et sted i Telemark. Mm. Uh, og det er på en måte da tenkte jeg at det nå var ingenting tänkte jeg som tilsa at det underlaget skulle gå i stykker Nei. på den plassen jeg lå. Nei. Og så plutselig, midt på natten så våkner jeg av at jeg ligger på bakken. Mm. Uh, og det er sånn som er utrolig kjedelig. Og jeg, jeg liker også å ha underlag som jeg kan ta nærme bål, mm. uh, ikke være redd for det på noensmål. Mm. Så jeg bruker helst tjukt skomplastunderlag. Ja. Ja, nå er jo typen som, altså jeg sover godt i en steinrøys hvis, hvis det er det jeg har tilgjengelig. Ja. Så jeg er liksom ikke helt objektiv og ikke helt på linje med alle. Sånne, kanskje. Tar. kanskje. Du tar steinrøys. kan ta som svanmassen eh, i en del tilfeller. Men, men altså jag syns att at soliditeten og flexibiliteten i ett skumplastunderlag fremdeles er det bästa.
1: Mm.
2: Og så händer det att jag tar med ett et, ett litet upplöslbart underlag, mm. du får det med som sånn nästan halvpersons mm.
1: som
2: er då lätt att ha med sig som et sånt extra underlag. Ja. Og så har jag det som på något fordi oppblåsbare underlag gir deg jo større muligheter til å på siden, for eksempel, mm. hvis man er avhengig av det, eller sov, noen vil på magen, vi sovner bare på magen.
1: Mm.
2: Og har man sånne veldige preferanser, eller har man vondter, for eksempel, mm. uh, hvis man begynner å bli litt uh, godt voksen, så har man gjerne noen knær, eller hoft, eller skuldre, eller, eller noe som ikke gjør det så godt å mm. ligge i ujevnt eller hardt terreng. Mm. Uh, så er jo oppblåsbare underlag bedre, mm -hmm. men uh, som generelt sett så synes jeg uh, helt vanlig skomplastunderlag er, er bra, mm. og gjerne da et som er litt, litt tjukt. Er, jeg vet att Ayongelak, Nej man heter det ikke Ayongelak det er mange, mange år siden vi har men uh, nå heter det Mammut. Vi ja. de har for eksempel en som heter Bams Extreme, som er en sånn uh, standard. Jag sitter faktiskt på det akkurat nå, ja, og veldig mange produsenter har en sånn typ et sånn type underlag. Mm. Mm. Og vinteren så bruker jeg to oppover hverandre Ja, smart
0: Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr Og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere Send SMS WILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarks liv. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. And now we have to talk a little bit about food and drinking, Marius. Now I've taken a coffee, because I've prepared myself when I'm on a tour. Yeah, yeah. Du har kanskje ikke mer kaffe? Jeg har ikke mer kaffe, Men jeg, jeg en liten, liten vannflaske, har du det? Det er så godt, vi må snakke litt om, om mat og
2: drikke på tur. Ja.
0: Hva vil sånn, for de første, første enkle turene, hva er det viktig å tenke
2: på da? På de første enkle turene så tenker jeg egentlig at det viktigste er å tenke at man skal kose seg. Ja. Uh, så jeg tänker jo egentlig at uh, du tar med den maten du har lyst på. Ja. og det kan være om det er fredagstakom så gjerne la det være fredagstakom ja. men da er det kanskje lurt for eksempel å tänke på hvor man kan spare vekt og volym på den fredagstakom mm. at du steker opp det kjøtt eller andre ting du ska steke opp hjemme, mm. får ut fuktigheten før du drar, det er også mye lettere å varme det i skogen, mm. eller på fjellet at du kaster emballasje før du drar hjemmefra.
1: Mm.
2: Og at du ja, gjør en del forberedelser før du drar, ja. så kan du få med deg ganske komplisert og bra, bra mat. Jeg sier ikke at fredagsdagen er det beste man kan spise, men god mat ute, ute i skjermen. Ja. Også, men hvis du sparer så og det er det viktigste for dig. du skal ha en rett sekk og å uh, kommer deg ut på en mest mulig lett måte, så finns det for eksempel frysetørka middagsretter ja. fra sportsbutikkene Realturmat eller andre producenter som lager uh, ting som du, som du får kjøpt i en pose og du heller kokende vann rett i den posen og så uh, ferdig med det egentlig, ja. rør om og spis mat og mm. ja, det er uh, veldig enkelt ja. og Frokost. Altså ta gjerne med brød og eh, pådegg som du vil ta og spist hjemme. Eller eh, lag deg havregrøt for eksempel, som er en sånn slager med folk som skal, folk skal gå rangt og bære lettest mulig. Havregrøt bestående av melkepulver og havregryn og, eh, og sukker og litt rosiner.
1: Mm.
2: Jeg har forstått at helmelkspulver ikke er så lett å få tak i lenger men det går for eksempel an å bestille, bestille på nett um, til og med på en tur jeg vet ikke om det går an å eksperimentere med det eller om det er helt sånn sosialt akseptert men uh, til og med eksperimentert med sånn spebarns uh, morsmelkerstatning nå er, ja, nå er jeg på kanten <laughs> men det inneholder veldig mye næring og det er veldig rett å lage ja. uh, så, og det, det var på en tur hvor vi skulle sjekke om, det, om dette her hadde noe for seg, altså ja. Men det finns i hvert fall måter å få vekta ned på få mye næring i lett vekt. Ja.
0: Men du, hva, hva tror du egentlig er, er terskeren, altså grunnen til at veldig mange inntil nå har kviet seg for å, for å prøve å overnatte ute?
2: Jeg tror at mange tror det er mer vanskelig enn det egentlig er. Mm. Og så er vi jo... Det er jo vant til å se vindmorkinger og folk på tur som uh, gjør ganske... Ja, drar langt og gjør vanskelige og store ting. Mm. Jeg vet ikke om det... Jeg tror det også kan føre til at folk drar ut og opplever de nære, nære ting. Men mm. i hvert fall så er den nær friluftslivet veldig lett tilgjengelig.
1: Mm.
2: Og det handler jo om å uh, prøve å få formidlet det.
1: Mm.
2: Og så er jo folk også, eller en del da, uh, også skeptiske til ting som i utgangspunktet ikke er vanskelig eller farlig, men som man gjør farlig. Ja. Sånn som mørket eh, og andre ting som på en måte er basert på de sånne irrasjonelle eh, skepsis. Det er spennende at du sier. Ja, det, det, det er ting som er helt rasjonelt, eh, som man skal være rasjonelt skeptisk til. Da, altså, da, da snakker jeg om kulle, snakker om... Eh, vær som kan være skummelt terreng som kan være skummelt altså man, man skal ha ganske dyp respekt for naturen når man ja. beveger seg ut i naturen men eh, noen er for eksempel redde for å bli tatt av bjørn statistisk sett så er det veldig liten sjanse for å bli tatt av bjørn ja. eh, noen er redde for mørket i seg selv mm. mørket i seg selv er jo ikke farlig det å sig runt i skummel terreng, i mørket, det er farlig. Mm. Men uh, i seg selv så er det ikke noe farlig å ligge i mørket, og uh, statistisk sett så er det veldig liten sjans for at det befinner seg noen hockeymask og motorsag et sted ute i den uh, skogen. Så, det det liksom, de, de kan gå til det <laughs> finns. så vi skal ikke, si det, skal ikke si det for sikkert. Men men uh, det handler på en måte litt om å... Uh, og det, det er jo en av de tingene som jeg mener at det er sunt med friluftsliv også, nå. at du tvinges ut i eh, virkeligheten, og må ta stilling til virkeligheten. Mm. Og det, i det så ligger det også mye, mye lærdom. Mm.
0: Mm. Ja, for det er nok, som du sier, det er nok en del som er redde for, for mørket, for, altså, og ofte så tror jeg ikke det har noe bevisst forhold til hva de er, for, de
2: er redde for. Nei, og jeg, en, jeg husker jeg hadde mørket rett seg selv, ja, frem til... Eh, ja, det var fram fremtiden jeg var sånn 12-13 kanskje ja. Men den ble kurert av en, en setning i Batman okay. Det var en sånn bad guy gjeng En sånn ninja orden i Batman Som hadde et slagor, som var noe sånt som Ære være mørke Som verner om mig og beskytter mig. Åh ah. Og for en 12-åring den gangen så gikk det opp et sånt et lys i mørket. Ja, ja. Og jeg skjønte at hvis du på en måte takler mørket,
1: mm.
2: så er det du som har overtaket ja. i mørket. Og det høres kanskje veldig banalt og rart ut, men det var en sånn innsikt som var en aha-opplevelse for meg. Altså. Mm. Og sånn er det jo hvis du drar ut, er der ute i mørket, og opplever at du etter hvert på en måte har kontroll i det, mm. så har du mye mer kontroll enn andre mm. som uh, måtte være, være der ute. Så du, du får en veldig sånn mestringsfølelse potensielt mm. der også.
0: Mm. Jo, men der uh, høres jo sånn rent psykologisk riktig ut det. Du tar ja. kontroll. Mm. Gjør det til din venn?
2: Jeg intervjuer jo også en... Uh, det finns finnes jo mye teknikker for å takle dette her. Jeg intervjuere en psykolog i boka mm. som heter um, Johanne Refset. Ja. Og hun um, var veldig redd for å dra ut i, på, tur, på telttur alene, men hun hadde bestemt seg for at det skulle ha gjør. Mm. Og da visste hun om en teknik som heter eksponeringsterapi, hvor hun, hun satte opp teltet i stua hjemme og lå og så på TV i, fra teltåpningen. Um, og Målet vardag at de når hun lag i den sam straks eller fikket ha en følse av tryhet i det og være i det talte, mm. så ville talte i den samme tryheten
1: ja, ja. når har
2: kom ut. og eh, gøre noen som tekniker kan selvæ vi settte op det talte med men å vad är vad det ska lägga sig i en sovsäck och ligga ner lag i en trygg omgivelser, i omgivelser som man er trygge i. Så är det sig trygg i. Så kan man kanske uppleva något detsamma när man när man kommer ut. Mm. Och det märker jag ju själv också i lite andra ända av skalad, var jag har ett väldigt sån hem tillhörande känsla i, i tält, mm. tält som jag har brukt mycket. Mm. Så det er nesten sånn at uansett hvor jeg er, uansett hva slags vær det er, altså det kan blåse som pokker, og jeg kan være helt utslitt, men kommer jeg inn i det teltet og får ting på plass der hvor de skal stå, mm. så er det på en måte det er det samme hjemme mm. som det alltid har vært. Mm. Og det, det er på et sted jeg aldri har vært før, men jeg har en veldig trygghet mm. der inne.
1: Mm.
2: Så jeg tror det kan ligge smart.
0: Du som sånn, helt absolutnisvist, nu går det jo mot högsommar och ikkem högsommar, men om en stund är det. Eh, men jag tänker på det här med, med mygg. Ja, ja, ja,
2: många om mygg, knig ja, och knott. Ja. Men är det så mycket nu jag? Vad vad
0: vill ni tipsa vara där för att få en förhållandevis greje första övernatningsuppehållet.
2: Ja, jag skriver en, et ett kapitel om det boka, og där finns mange råd mot mygg. Uh, og i noen situasjoner så er det jo sånn at det legger sig teppe på dig uh, i det du går ut, uh, og det er jo ikke veldig greje forhold å være ute i, altså, det kan overlegge mye i det, altså. Men det beste rådet etter å ha prøvd på en måte å mig meg inn i x antall forskjellige myggemidler og røyk og diverse andre uh, måter å gjøre det på, det er å pakke sig. inn. Å ha skalltøy og ordentlig en brei hatt med tett, tett mygnetting over. Ja. Da holder du alt borte fra kroppen. Noen ganger så må du til og med handsker fordi du ikke orker å ha hendene, hendene fri. Mm. Um, dette er jo sjeldne forhold da. Det ja. må jo sies hvis det er noen nybydder som hører. Det er sjeldent. Det er så ille. Ja. Med noen forhold så er det så ille. Så pakk deg inn, det på en måte det som er testvinneren, ja. når det kommer til en måte å holde mye borte på. Ja. <laughs> også, og, også, og skal du slå leir selvfølgelig så, i sånne forhold, så, og det ikke er fare for veldig sterk vind og sånne ting på en måte, så gå heller til et sted hvor det er litt trekk, ja. ikke nødvendigvis søk ly. Selv om ly er på en måte det generelle rådet når du slår leir, søk ly, så så uh, gå eller till det är med lite treck som driver driver insekterna då. Mm. Så kan du være det kanske være utanför det helt utan utmalt uh, för mig en ny blag. Mm. Men det ska väl sägas att det sånn, sånn som det i vi sitter ute i nå eh uh, nu är det ju knig i det helt tatt. Och det är många som netter och i löp på sommaren har också, om mm. du inte har den blagen. Mm.
0: mm. Kjempefint. Ehm um, jag du ser det riktigt av av boken sove ute, håndbok for netter i sovepose, og så håper jeg veldig, veldig mange nye friluftsfolk får en, en god overnatningsopplevelse i sommer.
2: Ja, det håper jeg også. Jeg håper det inspirerer flere til å ø, bruke nærområdene sine, så hvis det liksom skal komme noe godt ut av den situasjonen her, mm. koronasituasjonen, så håper jeg det fører til at vi tar enda bedre vare på naturen som vi, vi har i Norge. Mm. For den, selv om vi har mye, så er den under stert press, og den trenger mange gode ambassadører til å, til å ville virkelig ta vare på det. Mm. Strålen.
0: Tusen takk for praten. Kort og godt, plastpose og sterk hussing. Hva i all verden har vi, har vi satt opp det
2: for dag?
3: Jo, det er jo i noen sammenhenger noe av det nyttigste du har med deg når du er ute i bussen. Ok. Ja. Altså, plassposer den har jo uendelig mange bruksområder, men ta noe det jeg har hatt mye nytt av. Ja. Nei, den er jo helt tett, ja. forhåpentligvis da. Og den tåler det antall liter som med vann du får i, stort sett. Mm. Og du kan henge, det er hankerpont, så kan hänge på en granqvist eller på en krok, och så har du faktisk vann ved leieren. Ja. Skal slåkke et bål etter å ha fyrt. Den tar ingen plass å ha med seg på tur. Plassbosene er en genial oppfinnelse. Ja, ja. Og du kan selvfølgelig ha tøy inni der for å holde det tørt hvis det regner og sekken er litt lekk. Mobiltelefon. Mobiltelefon, ja. Du kan pakke inn mat og, og så videre. Og noen ekstra plassboser, det er... Ja, jeg har det i alle fall alltid med mig. Ja. Hvis du, hvis, du, hvis du får en fisk, så har du en måte å det i. Ja, vi, vi kunde ramse opp i det vi og det breje.
0: Plastpose
3: får du egentlig ikke noe på tur? Det var godt sagt.
0: <laughs> Men hyssing da?
3: Noen meter hyssing får du heller, det er aldri for mye av. Nei. Eh, ja. Henge opp rundt leieren for å tørke klær... Uh, henge opp noe høyt for at ikke røyskatten skal ta det mm. uh, ekstra stramming på telt altså, du ser hyssing, da snakker vi om snor, eller ja. noe som er ja. sterkt nok til å tåle litt ja. uh, og da, da vil jeg også nevne det her med å forsterke, henge opp uh, surrefast en gapahuk eller forsterke teltet med en ekstra bardun improvisert hundeban for en løshund ja visst, ja visst og så kan du surdra runt pekfingernn visst du börjar bli blöd mycket. Nej, det är nog <laughs> Nej, det. Jeg. Jeg. No det, det ja, tyst ja. No tyst Det är tyst det får. Ja. Nej men 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 alltså och kny vi skolarissa ryker då. Ja. det blir hölligt tältet faktiskt ett litet stort hål så kan du snurpa framme och snurpa runt. Du kan lage en ekstra forsterkning i en presenning ved å legge en stein inne i sure snora rundt og knyte, og så strekke den over til et tre. Ja, ja. ja det er grunnbare fantasin som begreste det. Og du, vi snakket om, kan vi surre stramt rundt beinen når vi skal vade over av elv? Surre hysingen rundt? Ja. Ja, you name it. Det er, er mer enn nok å ta.
0: Med, altså, Dag, du er en tusenkunstner. Med plastpose og mye hysing, så, så klarer du å bygge en liten byd. Eh, uh, ja, väldigt liten
1: annons.
0: <laughs> får du blada Villmarksliv rätt i postkassen i 3 månader för kun 99 kr. I Villmarksliv kan du läsa om norsk natur, ärliga tester av og utstyr och många goda turtips skrivet av erfarna friluftsfolk, fiskare och jägare. Send SMS VILL36 till 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarks Liv.